0: Hola, ¿cómo estás? Te salió José Luis Moreno y quedarte bienvenidos a un episodio del podcast Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar por qué se deben revisar los enlaces internos de nuestro sitio web, por qué hay que fiscalizarlos y si hay que hacer la supervisión adecuada. Bueno, en primer lugar, los enlaces internos son importantes para trabajar el SEO posicionamiento web de un sitio web. Es fundamental construir los enlaces internos. Sin embargo, los enlaces internos deben seguir ciertos criterios y ciertos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que usé la principal problemática? Que a veces cuando una empresa o negocio no tiene, digamos, una persona encargada del SEO, entonces, de repente, el redactor le dice: Bueno, ya, bueno, escribe los artículos en el blog o, o escribe estos contenidos en el sitio web. Y bueno, pues hay que colocar enlaces internos y comienza a colocar, eh, y le dice a la persona que coloque enlaces internos y la persona sin ningún criterio SEO comienza a colocar enlaces internos. Que lo que sucede es que, por ejemplo, los enlaces internos tienen que tener una, un cierto esquema, ¿no? O sea, se supone que tienen que tener un orden. Se supone que hay ciertos enlaces que son más claros o ciertas secciones. Tú, estratégicamente, determinas cuáles son las más relevantes para tu sitio web, a cuáles son las que vas a referenciar más. Entonces, no se trata de hacer enlaces por hacer. O sea, en primer lugar es que hacia dónde apunta el enlace es el primer punto, ¿no? Tiene que ser un lugar principal del sitio web, un lugar estratégico. Tienes que haber un control de cómo está esa cantidad de enlaces. Ese es el primer punto, ¿no? Otro punto también es cómo se hace ese enlace. Si ese enlace quizás, eh, no sé, pues de repente te pones a repetir las palabras, las palabras o frases claves, así tal cual, repites, repites, y es el mismo sitio al que apuntas, claro, obvio que ese enlazado no va a ser tan bueno del todo, ¿no? O sea, es evidente que no lo está haciendo de una forma muy natural, sino una forma un poco forzada, ¿no? Debería ser variado. Ahora, también otro punto que pasa es, por ejemplo, cuando la gente hace demasiados enlaces. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una empresa que tenía un problema SEO. creo lo que estaba pasando? Bueno, tiene unos redactores y de repente, viendo, nos dimos cuenta de que el redactor lo que había hecho era que estaba colocando enlaces a diestra y siniestra sin ningún tipo de criterio. ¿no? Me acuerdo que el, digamos que el punto máximo fue que dije, mira, ¿cómo es posible que acá hayan cinco palabras en esta frase y en las cinco palabras hay cuatro enlaces, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces es importante que esos enlaces eh, tienen que cumplir un criterio, digamos, a, tienen que tratar de verse naturales, tienen que tener, eh, digamos, un objetivo y sobre todo se tiene que tener un criterio para crearlos. En realidad el verdadero motivo del enlace es el tema de la experiencia de usuarios, o sea, la usabilidad como tal. Se supone que si tú estás hablando de un tema y tú haces referencia a un tema anterior, por ejemplo, en el caso de los artículos de blog, bueno, puedes colocar un enlace para que la persona amplíe información sobre un tema que ya hablaste porque no lo vas a repetir. O por ejemplo, estás en tu sitio web y estás colocando una serie de servicios, bueno, pues las personas se cliquen con uno de los servicios y va a unas páginas donde se amplía información sobre qué uno de los servicios, o sea, tiene una forma de utilizarse el enlace, ¿no? Tiene que haber cierto sentido y eso está muy relacionado con lo que es la experiencia de usuario. Entonces, no se trata de que simplemente voy a hacer el SEO y ya, no, los enlaces tienen un objetivo, que es en realidad mejorar lo que es la navegación. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, sencillo. En primer lugar, eh, hay que separar roles. Por ejemplo, no confundir los roles de redactor con, con la persona que hace SEO. Que puede haber un SEO que te genere contenido. Quizás sí, pero hay que tomar en cuenta que son dos eh, ramos diferentes. ¿no? Está el, el, el redactor, digamos, la persona que redacta y la persona que hace SEO. Lo ideal sería que trabaje en equipo. O sea, están los textos redactados como tal y después se optimizan lo que es la parte de SEO. Generalmente estos problemas vienen cuando los reactores comienzan a hacer labores de SEO para las cuales no están capacitados. Ahora, si el reactor quizás se capacite en tema de SEO, tiene ciertos conocimientos, perfecto, pero si no los tiene hay que tener bastante cuidado. Yo siempre coloco el ejemplo de la creación de enlaces eh, como una tarea, digamos, que tiene que tener cierto criterio que en teoría puede parecer sencilla, pero puedes meterte en muchos problemas. Por ejemplo, si tú tienes un televisor, y tú quieres repararlo, puedes hacerlo, puedes intentar hacerlo, pero quizás lo de recomendarles es que tú llames a un técnico para que te lo pueda arreglar porque él sabe perfectamente qué cosas pueden estar fallando o no. Puede ser más preciso, quizás tú puedes medio arreglarlo ahí, pero quizás lo puedes quemar o puedes perjudicarlo más. ¿no? Otro ejemplo es el tema del contador. Tú puedes hacer en teoría la contabilidad de tu empresa. Si llevas las cuentas si y sabes cuánto, cuánto estás, tienes que cobrar de impuestos, cuánto llevas de, de impuestos cuánto llevas en tu cuenta, cuánto, o sea, si tú llevas los números como tal, en teoría podrías declarar los impuestos de tu empresa negocio, pero no se recomienda, es mejor que lo haga un contador porque esa es su especialidad. O algo similar pasa con los enlaces, en teoría es fácil hacer un enlace interno, porque tú vas al WordPress y colocas, si tú usas WordPress, por ejemplo, en tu sitio web o en tu blog, tú colocas y enlaces a un sitio y listo, pero no solamente eso, sino que va, hay muchas cosas más detrás de ese simple enlace interno. Entonces, es fundamental que esos son los internos para que sean útiles a lo que corresponde a SEO. Tienen que hacerse con ciertos estándares de calidad y ciertos conocimientos en esa área para que puedan cumplir su objetivo como tal. Ahora, quiero comentarte una experiencia personal que tuve hace poco, que era, eh, digamos, un cliente que tenía como unos redactores que apoyaban, digamos, generando contenidos y eh, cometí el error en lo personal de, dije, bueno, había reacción, la persona tenía ciertos conocimientos, eh, incluso le había dado parámetros para, construir, para hacer los artículos y todo. Y no me percaté de que de repente se estaban, esa persona estaba por su cuenta creando enlaces, pero por crearlo. ¿no? Entonces, de repente, eh, yo noto en un párrafo que había una cantidad de enlaces totalmente eh, desproporcionada y por supuesto tomé acción. Le dije, oye, mira, pero ¿por qué estás creando enlaces si o sea, supuestamente tú creas los textos y yo los puedo optimizar la parte de enlace, no Ah, bueno, es que yo quería ayudar, que entonces... Y claro, lo que había hecho la persona es que había hecho en varios artículos de forma simultánea había hecho ese cambio y bueno, se tuvo que corregir todo. no Pero lo importante es tomar en cuenta de que esto puede pasar en cualquier nivel, en cualquier, en cualquier tema. Entonces es importante que siempre, si hay un redactor, siempre asegurarse. Eh, por ejemplo, en mi caso yo nunca imaginé que la persona por la propia idea comenzara a crear enlaces. Entonces, si bien es una iniciativa con una buena intención, hay que tomar en cuenta que puede hacer bastante daño. Entonces, por ejemplo, siempre es bueno que la gente que al menos lo que corresponde a redactores y eh, que manejan, por ejemplo, lo que es el WordPress, siempre poner eh, ciertas limitaciones, como por ejemplo hay gente que específicamente dice que no instales plugins o no hagas instalaciones en el sitio web, simplemente redacta. Eh, esos son los parámetros para que redactes o para que puedas redactar eh, los artículos, etcétera, del blog o del sitio web. Claro, también especificar el tema de enlaces. O sea, por ejemplo, si la persona va a colocar enlaces internos, mejor que no los coloque porque no es su especialidad. Otro tema también es, por ejemplo, que si vas, va a colocar un enlace saliente, tiene que consultarlo y se tiene que ver si ese enlace corresponde o si es adecuado. ¿okay? Entonces siempre en el instructivo, en la capacitación, o lo que es la persona o si vas a supervisar, siempre fíjate en los enlaces que se van haciendo. Esto es muy útil sobre todo si trabajas con varios equipos o con varios redactores. Generalmente siempre tiene que haber un estándar o un proceso, pero a veces pasa que hay ciertos redactores, cuando esto pasa cuando son redactores nuevos, se emocionan con el tema, han el tema y comienzan a hacer y al final pueden terminar perjudicando el sitio web y el estándar de calidad puede verse perjudicando. Es importante que en lo personal yo recomiendo que lo corresponde enlaces internos, siempre esos enlaces tienen que hacerse por cabo al SEO o, o una persona específica para que haga esa función de colocar enlaces internos. Yo en lo personal no recomiendo que un redactor coloque enlaces internos. Ojo, salvo que ese reactor efectivamente tenga una capacitación, por supuesto, actualizada, sobre lo que es la parte de posicionamiento en eh, buscadores, ¿no? Bueno, esto es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Así que si tienes alguna duda o consulta sobre este tema, puedes estar en mi sitio web personal que es josemorenojimenez.com y puedes escribirme ahí, con mucho gusto te responderé. O también si deseas, puedes escribirme en mi Instagram personal que es @joseluismoreno. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.